0: feche seus olhos no seu lugar onde você está Espírito Santo como nós oramos todos os dias aqui o Senhor tem total liberdade nesse lugar o Senhor já está falando já está sendo adorado engrandecido aqui mas Pai nós queremos clamar mais uma vez e reafirmar a autoridade que só o Senhor tem aqui neste lugar que nesse tempo, Pai, nós possamos adorar o Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai, aquieta os nossos corações, toca em nossos ouvidos, para que a Tua voz seja clara para nós aqui nessa tarde, Pai. Sabemos que o Senhor tem uma porção para cada culto, Pai, para cada momento. E da porção de hoje, Deus. Queremos tudo, Pai. Não queremos deixar nada para trás. Jesus, que as dispensas do céu para essa tarde estejam vazias no final desse culto, Pai. Que a gente não deixe nada lá guardado. Não esqueça nada lá, Pai. Faz assim, faz assim, Espírito. Eu quero colocar a vida do pastor Eric diante do Senhor. Que ele possa falar, Deus diretamente do teu coração, como o homem de Deus que Ele é, e que a gente aprenda, não dEle, mas de Ti Pai, usa a vida do teu servo, para falar aos nossos corações aqui nessa tarde Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém, você pode voltar para o seu lugar, sentar na sua cadeira, aproveita e sorria para alguém, É um prazer fazer essa conferência aqui, poder adorar a Deus com várias pessoas, ouvir de vários pastores, mas como é bom a gente ouvir do Senhor da boca de um amigo, e é com prazer que hoje eu venho escutar a palavra do Senhor vinda do pastor Eric, que é colega, amigo há muito tempo, não vou nem falar quanto tempo né? que você abre o seu coração, porque é palavra é pão quentinho do céu, abre o seu coração que Deus vai falar contigo nessa tarde, amém, amém,
1: muito tempo, adolescentes né, adolescência, adolescência, boa tarde gente, tudo bem com vocês? Quem aí já foi visitado por Deus? Quem aí está gostando dessa conferência? Olha, eu vou te dizer, tava falando com o Buds ali, pastor Budal, desculpa, pastor Alexandre Budal, desculpa de novo, é, que essa conferência está me surpreendendo, é, ontem eu dei, quer dizer, todos os dias, mas ontem eu dei uma passadinha de duas horas na casa de oração ali, cara, se você não foi, passa lá, que parecia que ia sair o teto da capela ali, que foi sensacional, graças a Deus. E nessa tarde eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês aqui a, a Palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Honrado em compartilhar com vocês na primeira conferência da juventude, o One, né? E poder trazer a Palavra para vocês e para mim é uma alegria muito grande, porque eu sou um fruto dessa do trabalho com a juventude dessa igreja. Eu me converti... Não foi bem na igreja, me converti numa viagem, mas eu comecei a, a frequentar essa igreja quando eu tinha 15 anos de idade, em 2000 e. Deixa quieto. Em 15 anos de idade, né? E, e desde então eu, eu fui caminhando com Jesus em todas as atividades, os cultos dessa igreja. E Deus me chamou para o ministério também aqui num dos acampamentos, e, e fui ordenado também aqui por essa igreja, e eu amo essa igreja, e é uma alegria poder estar agora junto com a One. Eu sou pastor de pré-adolescentes, galera do UP, 10 a 12 anos, isso, e é e primeiro, o primeiro passo da juventude aqui da nossa igreja, da One, é o UP, de 10 a 12 anos, tá, e, e tem sido tão legal ver o que Deus tem feito entre pré-adolescentes, eu vou falar isso toda vez que eu pregar, tá porque eu fico surpreso cada vez que eu vejo um pré-adolescente se relacionando com Deus profundamente, se você acha que isso não é possível, você está enganado, porque é, e tem sido uma benção poder é, trabalhar nessa igreja, trabalhar nesse ministério e ter como colegas pessoas tão especiais, homens de Deus, mulheres de Deus que são referência para mim, muito obrigado por poder estar com vocês nessa tarde tá? e eu gostaria de nessa tarde compartilhar com vocês uma palavra baseada no tema dessa conferência né? essa conferência se chama We Are One, se você não sabe eu vou traduzir para você significa nós somos um, é isso né? Ah, tá, ufa. É, nós somos um, tá? E eu queria falar um pouquinho para você sobre o que a Bíblia nos diz sobre essa coisa de ser um. Dessa coisa da singularidade. O que, que a Bíblia me ensina sobre ser um? Algumas coisas que a Bíblia fala sobre, sobre singularidades, tá bom? E nós como cristãos, a primeira coisa que nós aprendemos sobre singularidade, sobre algo ser único, é que nós como cristãos servimos a um Deus é único, quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, livro de Atos capítulo 17, versículo 16 em diante, Atos capítulo 17, versículo 16 em diante, a gente vai perceber nesse texto um pouquinho sobre como é importante e como é especial servir um Deus que é único. Me acompanha então, Atos 17, versículo 16 em diante, diz assim a Palavra de Deus. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: "O que é, é? O que está tentando dizer esse tagarela?". Outros diziam: "Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros", pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora o que vocês adoram apesar de não conhecerem eu lhes anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês A Bíblia vai nos contar que Paulo estava numa cidade extremamente religiosa. Paulo andou pelas ruas daquela cidade e por onde ele passava, ele encontrava templos dedicados a diversos deuses, um panteão imenso de deuses. Ele passava por uma esquina e via um deus da, da chuva. Ele passava por outra esquina e via o deus da fertilidade. Ele passava por uma praça e estavam adorando o deus do, do, da chuva, da, das trevas, eu não sei, vários deuses. E naquela, naquele dia ele, ele ficou indignado com aquilo, tão indignado que ele na sua discussão, ele resolveu pregar sobre o verdadeiro Deus, sobre o único Deus, e então ele se levanta e ele fala, olha eu estava andando por aí, eu vi um templo que estava escrito ao ah, Deus desconhecido, e eu vou dizer para vocês quem é esse Deus, Paulo utiliza daquele templo como um canal para pregar sobre o verdadeiro Deus, e ele vai dizer tudo isso que a gente leu, que o nosso Deus é único, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que Ele não é servido por mãos humanas, o nosso Deus é diferente de todos aqueles deuses que Paulo viu sendo adorado naquela cidade. E a primeira coisa que a Bíblia nos ensina sobre essa coisa de singularidade, sobre ser um, é que o nosso Deus é único. Não tem rival. Se a gente vai estudar mitologia, as outras culturas é, politeístas, a gente vai ver tantos Deuses e tantas histórias sobre esses Deuses, que um Deus brigou com o outro Que um Deus castigou o outro, que um Deus teve Um filho, que daí esse filho ficou Sendo castigado eternamente e tudo Mais, mas nós Diferente de todas aquelas culturas Da época, nós cremos em um Deus, eu não sei se você Entende o quanto isso era incoerente Naquela região Mais incoerente ainda foi quando Deus, único e todo verdadeiro Se revelou a Abraão Abraão recebe a revelação do Deus único, morando no meio de culturas que acreditavam em vários deuses, o povo de Israel sofria né, um certo preconceito por só ter um Deus, como assim? Um Deus? O nosso povo tem vários deuses, nós acreditamos nesse, nesse, nesse e eles têm um, não é possível, essa nação é fraca, nós, como cristãos, como pessoas que creem na Bíblia, cremos num único Deus, Criador do céu e da terra, que sustenta tudo com a palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus. E às vezes a gente está tão acostumado a ouvir essas coisas, que a gente não dá mais valor, que a gente não para para pensar que o Deus Criador de todas as coisas, para para ouvir a minha oração. Que o Deus Criador de todas as coisas, se importa comigo e com você. E essa é outra coisa magnífica sobre acreditar num Deus único, é que o nosso Deus, além de ser único, Ele se relaciona com a gente. Cara, o Criador se relaciona comigo, se relaciona com você. Isso é incrível, isso é sensacional. Saber que o Senhor está comigo e que quando Ele está comigo eu não preciso temer saber que o Deus que criou, como eu disse, as estrelas, que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, que coloca o mar na palma das suas mãos, além de ser um Deus único e todo poderoso, Ele se relaciona conosco, acreditar num Deus único, é algo que deve fazer o nosso coração queimar, de paixão, de amor por esse Deus, o Criador, que se relaciona. Mas ele se relaciona de uma maneira que você pode pesquisar onde você quiser, você não vai encontrar em qualquer tipo de cultura um Deus que se relaciona através de um sacrifício dele mesmo. Você conhece a Bíblia? Você sabe que por conta dos teus erros, por conta dos meus erros, eu estava afastado de Deus e você estava afastado de Deus? E não existia nada que eu e você pudéssemos fazer Para nos reaproximar dele Em qualquer outra cultura O que esse Deus da história faria? Jogaria um raio na cabeça Castigaria Acabaria Com a humanidade Destruiria para sempre Não deixaria rastro Mas o nosso Deus é diferente A palavra de Deus diz Que ele se desfaz da sua glória Ele vem como servo habita entre nós, e paga a conta dos meus erros e dos seus erros, que Deus é esse? Ele é único, nós servimos a um Deus único, que se relaciona, e que é um Deus de amor e de graça, João 3,16, um dos versículos que a maioria dos crentes tem decorado, né? deixa isso bem claro, porque Deus amou tanto, eu gosto dessa palavra. Amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que outro Deus na história da humanidade, das culturas, faz isso. Ama tanto o nosso Deus, o seu Deus. E a gente precisa ter esse essa visão de Deus reavivada nos nossos corações, porque conhecer a Deus nos ajuda a segui-lo, a amá-lo mais, tem muita gente que se desvia pelo caminho, muita gente que desanima, sabe o que eu acho? É falta de conhecer a Deus, a Bíblia mesmo fala isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, conheça a Deus e as raízes vão se aprofundando e o amor vai ficando mais forte, e o relacionamento vai ficando mais intenso. Porque nós servimos a um Deus que é único. E não tem como. Depois de conhecer esse Deus retroceder, não tem como. Como é que eu vou voltar atrás? Ontem ou anteontem, eu não me lembro. Eu completei 12 anos de conversão. E eu vi uma vez do Laurinho, numa das nossas reuniões. Ele falou uma frase muito bonita, que me marcou. Ele falou. Eu quero servir a esse Deus até o meu último suspiro. Quando a gente conhece o Deus único, essa, essa é a intenção do nosso coração. Algo muda aqui dentro, e você fala: Cara, eu tenho que servir esse Deus, porque é diferente de todos os outros. Ele se relaciona comigo, Ele me ama tanto, Ele me perdoa. A segunda singularidade que a gente vai encontrar na Bíblia, além de servir a um Deus que é único e todo-poderoso, sem, nenhum, sem nenhuma competição com outro Deus, é que eu e você somos únicos. Eu sou único. Você é único. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Olha bem para ela. Diferente, né? Diferentinho, não é? Porque nós somos diferentes. Nós somos singulares. Nós somos únicos. Abra sua Bíblia aí em Salmo 139. Versículo 13, Salmo cento, 139 versículo 13 em diante vai dizer assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos em teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe o que eu vejo nesses salmos? Um pai... Tá, eu, eu não sou pai, mas eu, agora eu estou convivendo mais com o Buds ali, né? Pastor Alexandre Budal, né? E eu fico olhando a Bia ali, aquela coisa fofa, né? uma explosão de fofura, né, Pedrinho? Você olha assim, nossa, que coisa linda. E eu fico imaginando Deus como um pai que consegue ver o filho sendo formado. Cara, é tipo um spoiler, né? Você consegue ficar ali, cara, olha, tá crescendo, olha como ele tá aparecendo, olha aquele cabelo ali, o cara está parecendo com você, hein? Olha, você vai olhando Deus ele tem um spoiler da gente Antes da gente sair do ventre da nossa mãe Deus é esse pai apaixonado Que olha Que sabe o que está acontecendo Quando a gente nem nasceu Que conhece cada um de nós Sabe, a palavra de Deus vai nos dizer Que nós fomos criados por ele Isso mais uma vez mostra a singularidade De, de um Deus que criou com as suas próprias mãos O homem do barro E que soprou o fôlego de vida de seus, Do seu próprio fôlego nele e a Bíblia vai dizer que eu e você somos diferentes, somos únicos, todos nós fomos criados de maneira única, o meu jeito, o teu jeito, foi planejado por Deus, e sabe, Deus, ele, diferente do ser humano, Ele não erra, eu lembro quando eu era criança, e eu pedia pra minha mãe pra fazer aula de desenho Eu achava que eu desenhava bem Daí eu falei, ah, quero fazer aula de desenho Cara, eu acho que eu fiz umas Três cursos de desenho, né? Tinha o desenho japonês, ah, vou aprender a desenhar mangá Aprender a desenhar história em quadrinho E eu ia fazer a aula e daí eu via, cara Que eu era muito ruim Porque o professor fazia assim tum", Tava lá eu falava, Caraca, como ele fez aquilo? Tem que fazer o círculo As retas e tal E daí eu chegava em casa e ia praticar Daí eu começava a desenhar e eu, falava, daí eu ficava olhando tanto tempo aquele desenho que parecia que estava bonito. Daí eu, beleza, deixava o desenho, ia comer alguma coisa, tomar um banho. Quando eu voltava, eu olhava o desenho e estava todo desproporcional. Estava tudo estranho. Uma vez eu mostrei para minha mãe falei, e falei: aí, mãe? E ela fez uma cara que eu desisti de desenhar para sempre. Estou falando sério. Eu desenho e deixo escondido o tá, que eu desenho. Mas Deus ele é diferente. Ele faz tudo de maneira perfeita. Ele cria as coisas com perfeição. Você não é um acidente, não para Deus. Ele quis que você existisse. Ele quis que você fosse assim. Você existe porque Ele quis. Ele é soberano. Você é único. Eu sou único. E sabe o que é mais legal? É que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a minha vida. Ah, eu passei por tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é soberano sobre cada coisa que você passa pela sua vida, cada situação, tudo que te transformou em quem você é hoje, Deus estava no controle, inclusive os momentos difíceis, não olhe para o passado, não olhe para a sua história com autopiedade. olhe para a tua história e fale, Deus me ensinou, eu cheguei até aqui porque o Senhor me trouxe até aqui… Quer uma história para nos ensinar mais isso do que a história de José? José foi um dos caras mais injustiçados do Antigo Testamento. O cara era o filho mais novo, daí tinha os irmãos, os irmãos mais velhos que tinham o ciúme dele. Jogaram o cara dentro de um buraco, venderam como escravo, o cara vai para outro país. Começa a trabalhar como escravo, estava indo tudo bem, a mulher mente, o cara vai preso daí estava indo tudo bem na cadeia também, ele tem uma chance de escapar lá, porque ele, ele é, mostra que consegue interpretações com a graça de Deus e tal, e o cara que saiu da cadeia não lembra dele, e daí depois que ele chega num momento bom da vida dele, que ele vira o governador, os irmãos chegam, e ele tem a oportunidade de talvez se vingar, a oportunidade de talvez de mandar prender, a oportunidade de fazer a mesma coisa com eles. E ele perdoa esses irmãos. E uma das frases mais bonitas da Bíblia é quando ele fala assim, olha, vocês, vou, vou falar com as minhas palavras, né? É, vocês fizeram um mal para mim, mas o mal que vocês fizeram Deus transformou em algo bom. Deus estava no controle do mal que aconteceu comigo. E se eu estou aqui hoje é porque Deus quis. José entendia a soberania de Deus Deus está no controle de cada situação Da sua vida, então além de Deus ter te Criado, Ele tem te conduzido Creia nisso Quem você é hoje Deus quer que você seja essa pessoa, claro Santificação, buscar ser melhor Mas não olhe para o passado Como, ah, minha história é muito Sofrida ah, Cara, Deus faz as coisas novas Deus vai usar a tua história e essa é outra coisa magnífica Do fato de eu ser único e você ser único Deus nos usa Do jeito que nós somos Deus nos usa do jeito que, ele, que você é Cada um de nós tem dons, talentos Mas tem uma personalidade E Quem me conheceu com 15 anos Sabe que Eu era extremamente Tímido Eu ainda sou Mas eu era o cara que me escondia para não dar oi e do fato, mas estou falando sério, assim, de tipo, estar numa rodinha, ter que dar um oi para alguém, ficar vermelho. Cara, horrível, horrível. Ainda sou tímido, tá? Queria já deixar avisado. Caso eu fique vermelho em algum momento, essas coisas assim, eu sou tímido ainda. Mas eu era. E eu nunca imaginei que eu fosse ser pastor. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer teatro. Eu olhava para os pastores, né? Falando bem e tal. Eu falava, cara eu não consigo nem dar oi direito, nem falar meu nome, pregar, como isso? Mas Deus chama pessoas diferentes, eu lembro que durante a minha adolescência tinha dois pastores de personalidades completamente diferentes, para os quais eu corria para pedir conselho, um extremamente prático, o outro mais fervoroso, né? Não, vamos orar, vamos pensar, vamos clamar, e o outro, e aí, como é que vai ser? ele teve uma vez que eu estava em dúvida, tinha que tomar uma decisão no ministério e tal, na igreja, eu estava trabalhando e não era pastor ainda, e eu liguei para um. Falei assim, o que, que eu faço? Daí ele falou assim: tem outra opção? Faz isso então. Daí eu, cara, é verdade, não tem outra opção. Beleza, obrigado. Daí eu liguei para o outro. Daí o outro começou, quase pregou para mim. Né? Não, olha, você vai ver, Deus vai te abençoar, Deus te colocou isso nas tuas mãos. Pessoas diferentes, mas usadas por Deus da mesma forma. Porque Deus nos cria diferentes Mas nos usa diferentes Não pense que Para ser um líder Precisa ser extrovertido Precisa falar bem A gente associa Às vezes o jeito de personalidade Com função, não tem nada a ver Deus vai te usar do jeito que você é Amém? Deus te usa do jeito que você é Diferente eu comecei um grupo de líderes lá no ministério de pré-adolescentes, com pré-adolescentes, tá? Tem alguém aí do BAC? Um ali, dois, do, tem dois, ó. não vou chamar aqui na frente, tá? Fica tranquilo, já tem que assim, ó. É, é um grupo que a gente desenvolve os dons e, e talentos deles e tal, desde, que, quando, desde quando são, são pré-adolescentes, né? E eu chamei, assim, ah, vem você, vem você, fui orando, e fui chamando, e de repente, eu estava numa sala, um diferente do outro. Completamente, eu falei caramba Daí tem um que começa, ele já sabe pregar Basicamente, você bota ele para falar numa célula O cara já fala e já Compartilha, nem precisa escrever Nada, daí tem outro que é mais na dele Mas é um servo, você pede para fazer Alguma coisa, o menino vai, ele pensa nos outros Cada um Eu vejo dons, personalidades Diferentes, porque cada um de nós Somos únicos nós Fomos criados de maneira Única temos uma história que é única, tua história só você tem, os problemas que você passou, só você passou, a família que você foi criado, só você foi criado, com a sua personalidade, as coisas que você aprendeu, os amigos que você teve, te tornam únicos, e Deus te usa assim, sendo único, essa é uma das, da, das coisas mais belas, do, do reino de Deus, a gente ser único, ser diferente. A terceira coisa que o reino de Deus e, e a Bíblia nos ensina sobre singularidade é que nós somos um só corpo. A Bíblia vai falar em Colossenses 3, de 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência Suportem-se uns aos outros e perdoem as, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito A igreja vai ser chamada a uma comunhão profunda eu e você, diferentes do jeito que somos, com histórias diferentes, nós servimos um único Deus. E dessa forma a Bíblia vai falar que nós somos um corpo, cada um com uma função, mas um corpo. E a cabeça é Jesus, o cabeça é Jesus. E, e essa comunhão que a igreja vive é algo completamente diferente do que nós vemos pelo mundo. É, se você for em qualquer tipo de empresa Se você for em qualquer tipo No mercado mesmo de, de trabalho Existe algo que dita as regras Competitividade É um querendo passar por cima do outro É um querendo se dar bem E deixar o outro para trás É assim que funciona O mundo funciona dessa forma Mas nós como igreja somos chamados A ser um corpo Nós como igreja somos chamados A ter uma comunhão profunda Diferente, completamente diferente, e a Bíblia vai falar que o elo que nos une, que a cola que nos une, é o amor, é isso que te une à pessoa que está do seu lado, é isso que me une a você, o amor. Sendo diferentes, personalidades diferentes, a gente tem que aprender a amar um ao outro, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, de jeito de adorar a Deus. De jeito de se vestir De jeito de falar Das músicas, do gosto musical Sei lá, as diferenças E olhar para a pessoa do lado E pensar, esse é meu irmão Eu faço parte de uma família Eu faço parte de um povo Que serve a um único Deus E que quando está diante dele É um só povo Eu e você Somos um povo que caminhamos nessa terra Segundo as leis dele Eu gosto de dizer que a igreja é a embaixada do céu na terra Nós somos os representantes do céu aqui E as pessoas vão olhar o modo com que a gente se relaciona O modo com que a nossa igreja se relaciona com a outra E aí eles vão ver Uma diferença Ou não Por isso nós precisamos Fortalecer a nossa comunhão, foi tão legal ontem, né? A gente recebeu um pastor de outra igreja, estava pregando aqui, e daí Deus falou com o pastor Lucas, a gente fez uma oferta para abençoar outra igreja de outra denominação, por quê? Porque somos um povo, a gente se reúne em lugares diferentes, a gente canta músicas diferentes, mas nós servimos a um Deus que é único, que nos criou de maneira única, nós somos um só povo, e o que nos une é o amor a gente precisa ser diferente, aqui, e eu sei que a gente não alcançou isso ainda, eu não alcancei, mas tem que ser algo que a gente busca todos os dias, e a gente vai conseguir isso se aproximando dele, porque quando a gente se aproxima dele, eu olho para o meu irmão do lado, eu não julgo o jeito que ele está adorando, eu não julgo o jeito que ele está falando, que ele veio conversar, porque eu sei que ele faz parte da minha família, Nós temos que ser diferentes, nós temos que ter uma comunhão muito mais profunda do que a comunhão que existe por aí, que é uma comunhão de redes sociais. A gente precisa se importar com as pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas e sentir compaixão delas. Aqui dentro e lá fora. Essa é a diferença que a gente tem. Só que se a gente não tem essa diferença... Por que eu vou numa igreja então? As pessoas olham para a gente, você diz que frequenta uma igreja, eu digo que sou um pastor, e as pessoas olham para a gente com um critério muito maior do que, que olha para qualquer outra pessoa. Nós somos julgados assim, temos que ser perfeitos. Baseado nisso, a gente precisa fazer o nosso melhor. E quando a gente erra, o que a gente faz? A gente pede perdão, a gente é humilde o suficiente para falar foi mal. Desculpa. Eu tento, mas vacilei dessa vez. Essa, esses são princípios que nos diferenciam dos outros. O amor é o vínculo perfeito que nos une. Teve uma, uma, um dos encontros, né? Um dos primeiros encontros que eu fiz com esses pré-adolescentes. É, uma das meninas tinha me avisado que tinha intolerância à lactose E eu tinha levado o bolo E nesse bolo tinha, tinha lá Algo que ela não podia comer E eu falei, ai cara E ele estava na hora do lanche, ela estava lá E daí um dos meninos levantou Pegou uma sacolinha que estava dentro da mochila dele entregou para ela E tinha biscoito que ela podia comer Que ele comprou no mercado Antes de vir para cá Isso é igreja é você se importar com o irmão do lado. E é tão bom fazer parte e ter testemunhos disso aqui na nossa igreja. É tão legal. Teve uma vez que um menino falou que não podia ir no acampamento. E daí uma mãe estava ouvindo perto. Veio e falou para mim, ó, oh, pode deixar que o dele eu acerto. Por quê? Porque ela sabe que nós somos um corpo. Às vezes alguém vai precisar de ajuda, às vezes ela vai precisar de ajuda. Mas nós somos um em Jesus. A palavra de Deus vai nos falar sobre essas singularidades E quando eu penso em tudo isso que eu falei eu, eu me sinto muito desafiado Eu me sinto desafiado a ter mais amor pelo meu Deus que é único Quando eu tinha 15 anos eu achava que esse Deus era distante de mim Eu achava que os meus problemas eram pequenos demais Para um Deus que tinha que cuidar do universo inteiro mas daí um dia num carro, a minha prima começou a me falar do amor desse Deus, e naquele dia eu senti a presença de Deus pela primeira vez, e ela começou a falar de coisas da minha vida que não tinha como ela saber, e eu percebi que o Deus que conhecia a minha história estava falando comigo, e hoje eu sei que esse Deus único caminha ao meu lado, e eu preciso todos os dias me lembrar, daquele amor que eu senti pela primeira vez dentro daquele carro. E você, quando foi a primeira vez que você sentiu o amor de Deus, que você percebeu que o Deus único estava contigo? Lembra aí? Foi numa igreja, foi num culto, foi numa célula, foi lendo a Bíblia sozinho, como é que foi? Eu tenho certeza que os dias seguintes daquele encontro com Deus pela primeira vez foram cheios de um amor Sobrenatural, não é verdade? Eu lembro que eu deitava na minha cama assim E eu começava a pensar no que eu tinha acabado de descobrir Cara, eu começava a chorar eu Falava, cara Como que eu vivi 15 anos sem conhecer esse Deus? Um Deus único que criou tudo E que está comigo, está comigo agora Está aqui dentro A segunda coisa que eu sou desafiado Além de ter o meu amor reavivado Por um Deus único é Olhar para mim e perceber que eu tenho sim um papel na obra de Deus Olhar para mim e entender que Deus vai me usar do jeito que eu sou Com a minha personalidade, com os meus dons e talentos E eu gostei muito de uma coisa que o pastor Vinícius falou aqui quando ele pregou Que às vezes a gente acha que ser usado por Deus é pregar Às vezes a gente acha que quem é usado por Deus é quem vem aqui e pega o microfone quem é usado por Deus é quem faz a faculdade teológica. Não. Deus vai te usar onde você está. Deus vai te usar na sua faculdade. Deus vai te usar na sua família. Deus vai te usar no teu condomínio. Só você está na família que você está lá, cara. Só você tem os amigos que você tem. Só você é do jeito que você é. Deus te criou desse jeito, te colocou onde você está e você vai ser bênção lá, amém? E eu sou desafiado a olhar para vocês, para os meus irmãos com amor. Olhar para a pessoa que senta do meu lado e falar, cara, ele é diferente de mim completamente. Talvez a gente tenha uma história com a pessoa do lado ou com alguém que está sentado lá longe, que a gente já tem bloqueios com essa pessoa. Em nome de Jesus isso tem que acabar, em nome de Jesus o que tem que nos unir é o amor, o perdão, a graça, a paciência, é essa a nossa diferença, nós vivemos sob essas leis que não são da terra, são do céu, gostaria que a banda subisse aqui, agora eu queria fazer algo um pouco diferente, a gente falou sobre ser singular, sobre ser único. E, e talvez durante essa palavra, Deus começou a falar aí no teu coração. Talvez Deus falou muito no teu coração. Mas você entendeu algumas coisas dEle. E às vezes cada um entende uma coisa diferente. Porque é o Espírito Santo que dá uma aplicação personalizada para você. Mas eu queria orar com você nessa tarde. Eu queria orar com você que... Precisa reacender a chama no teu coração. Eu quero orar com você que se acostumou tanto a falar que serve a um Deus único e Todo-Poderoso, que já, tá, já virou rotina, que virou para a igreja já virou um hábito, que lê a Bíblia já é... faz parte, tem que ler aqui. Você não tem mais paixão, você não tem mais amor, aquele amor, amor que queima no teu coração como queimou quando você o encontrou. Se nessa tarde você percebeu que está assim, eu quero orar com você. Se nessa tarde você percebeu que você tem uma visão de si mesma distorcida, de si mesmo distorcida. Se você tem olhado para você e para a sua história e pensado, cara, eu não sou capaz. Eu sou o cara que vai ficar aqui sentado, que vai fazer parte dos cultos, mas Deus não pode me usar. Do jeito que eu sou... Com a minha personalidade, com os meus erros Difícil Eu quero orar com você Porque a palavra de Deus diz que isso é uma mentira E é uma mentira que às vezes está tão profunda no nosso coração Que só Deus para tirar Se Deus falou com você nessa tarde E você entendeu que é com você Eu quero te chamar para vir aqui na frente para orar Você percebeu que o Deus único e Todo-Poderoso Já não, não traz aquele calor no seu coração Se você percebeu que Você olha para você mesmo E acha Deus não vai me usar, não rola Não dá Vem para cá, vamos orar junto Não fica sentado não Faz teu compromisso com Deus Nessa tarde E eu queria fazer um terceiro desafio eu queria fazer um desafio para a igreja. Nós somos um, lembra? E eu queria que você que está passando por alguma dificuldade hoje na sua vida, talvez antes de vir para cá você passou por um problema, talvez antes, talvez você foi demitido, talvez você está sem emprego, está passando por dificuldades, está com uma doença, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. E as pessoas que estão ao redor vão se ajuntar a essas pessoas e vão orar com elas. Vamos lá, se alguém ficou de pé do seu lado, junta aí com essa pessoa, ora por ela, vamos colocar em prática essa coisa de ser um, de ser corpo, então dá uma olhadinha aí ao seu redor, ficou de pé, abraça, bota a mão aí nas costas, na cabeça, começa a clamar. Deus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, nós somos um, nós cremos no mesmo Deus, Deus restaura, pergunta qual é o problema, qual é o pedido de oração, vamos colocar em prática, somos um em Jesus, eu gostaria de chamar agora os supervisores, os pastores, para orar por esse povo que está aqui na frente. Mais amor, mais paixão por ele. Único. Você é único. E nós somos um.
2: apaixonado meu coração dispara em meu peito silêncio
1: Aleluia. Eu quero fazer um desafio para você. É um desafio que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias. Nós que somos igreja precisamos olhar para as pessoas que fazem parte da igreja sem julgamentos. A gente precisa olhar com mais amor para as pessoas. A gente tem que ter olhos de graça. Nós fomos alcançados por essa graça. Eu fui perdoado. Eu preciso perdoar. Eu demorei para aprender isso. Que esse possa ser o nosso coração. Que esse possa ser o nosso pensamento. O avivamento vai vir, vai. Mas quando a igreja estiver unida, quando a igreja der as mãos, quando você olhar para a pessoa que já te fez mal, sim mas você olhar para ela com alegria, em saber que Deus está fazendo uma obra na vida dela, essa é a nossa diferença, chega de guardar mágoa, arrancou, chega, nós temos que ser diferentes, nós conhecemos a um Deus que é único, nós somos um em Jesus, a pessoa que está do seu lado, é sua família, é seu irmão Deus está fazendo algo na vida dela, dele Assim como está fazendo na sua Não julgue as pessoas por elas terem erros diferentes dos seus Nós somos um E fomos perdoados por aquele que é único Deus Restaura o amor pelo Senhor, Pai Nós clamamos nessa tarde, Deus Queima os nossos corações com amor pelo Senhor, Pai. A nossa caminhada talvez tenha enfraquecido a nossa paixão, o nosso amor, os nossos pecados, a nossa rotina. Eu não sei, Deus, mas nós queremos declarar nessa tarde, Deus, nós te amamos. O Senhor é único e nós queremos te amar a cada dia mais, Deus. Pai, nessa tarde nós queremos dizer, vem Senhor com a Tua presença, que a Tua doce presença seja a nossa única paixão, a nossa única vontade, Pai, e que isso nos faça olhar para o lado com amor e com graça e com paixão também. Pai, nos ajuda a olhar para a gente como o Senhor olha não por ter algum mérito em mim, algum mérito em nós, não Deus, mas o Senhor nos criou, e não foi à toa Deus, o Senhor quer nos usar para algum propósito, e o maior de todos os propósitos é ser parecido com Jesus. E o Senhor vai nos, nos usar onde nós estivermos, seja num, num templo, seja com o microfone na mão, seja trabalhando como motorista, como médico, como advogado, fazendo faculdade. Eu não sei, Deus, mas o Senhor nos colocou e guia as nossas vidas. E nós estamos onde estamos porque o Senhor nos trouxe. E nós queremos te servir, Pai. Nós queremos, Deus. Ah, Deus, nos faz ser um, Deus. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Restaura o amor ao Senhor. Restaura a paixão, Deus. Nós precisamos disso. Ah, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, porque, mesmo sendo único, Todo-Poderoso, o Senhor me ama tanto que me perdoa através de Jesus. Pai, que essa oração feita hoje não seja uma oração feita na emoção, mas seja uma oração feita com todo o coração. Que vai buscar mudança, que vai buscar olhar para o lado com amor, que vai buscar olhar para cima com amor, que vai buscar olhar para si mesmo com amor, Deus, é o que nós oramos nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Meu desejo é que essa palavra frutifique nos nossos corações e que a nossa igreja, não só a PIB, mas de Curitiba do Brasil, seja conhecida por ser uma por ser unida pelo amor pessoas diferentes fazendo parte do mesmo povo seguindo o um único Deus até que ele volte até que ele venha e a gente cante para sempre que ele é santo que Deus te abençoe
0: amém